0: Convidada de hoje, é a deputada Débora Almeida, deputada estadual eleita pelo PSDB, assumirá a partir de 1 de fevereiro. Ela que já foi prefeita de São Bento do Una, mas está, vamos dizer, deputando como deputada, né? Literalmente. Deputada, muito bom dia, prazer tê-la aqui em nosso Folha Política, parabéns pelos 51.282 votos, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
1: Bom dia, Jota. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Muito obrigada por essa oportunidade né, de poder conversar com vocês né, sobre um assunto tão importante que está na, na, na pauta de conversa de todo mundo né, nos últimos dias, que são os primeiros dias né, do governo Raquel Lira.
0: Isso. Deputada, até aproveitando, a senhora é, foi prefeita de São Bento do UNA, não é? ou seja, sempre esteve aí no executivo. E agora vai para o legislativo. Qual a perspectiva né, desse seu mandato da legislatura que se inicia a partir de 1 de fevereiro? Enfim, fala um pouco sobre isso.
1: É, Jota, eu estou bem bem ansiosa né, para chegar a esse, esse início do mandato, né, no dia 1 de fevereiro. Estou levando um pouco da nossa experiência né, como prefeita de São Bento. Eu estive como prefeita durante dois mandatos, oito anos, né, a experiência também de vivência aqui na nossa região com, com agropecuária, com agronegócio, com avicultura, né, bandeiras que são tão importantes também para o desenvolvimento de Pernambuco, né, a nossa experiência também como procuradora federal para poder contribuir com Pernambuco lá na Assembleia. Né, então, estou bem animada, é, entusiasmada, estamos nessa fase agora também de organização é, do nosso gabinete, né, para que a gente possa é, ter um gabinete é, buscando exatamente eh, debater as políticas públicas, eh, colaborar lá na Assembleia com projetos eh, que a gente possa levar o desenvolvimento para o nosso povo pernambucano.
0: Quem é Débora Almeida? Né? Fale um pouco da sua origem até chegar ao comando né, do seu município aí de São Bento do UNA. Como foi a sua trajetória? Eu sei que a senhora é ligada justamente desde o início a questão da, é, do empresariado né, na área agrícola, é, tem ligação também com é, a questão da é, criação de galinhas, de frango <risos> é? Fala um pouco justamente sobre essa sua trajetória. Seu pai, não é que é empresário da área, não foi? É,
1: exatamente. É, Jota, eu sou Débora Almeida, né, sou filha, é, da cidade de São Bento do Una. Né? É, inclusive, eu estou até hoje aqui, eu não fui para aí, porque hoje é a festa do nosso padroeiro. Aqui, é a festa do Bom Jesus dos Pobres Aflitos. Daqui a pouco vai ser a procissão. É, então, sou procuradora federal desde 2005, início de 2005. Em 2012, assumi a missão como prefeita. Né? Em 2016, é, fui reeleita. É, pude fazer muita coisa aqui por nossa cidade. Investimos muito na educação. Né, com, com rendimentos no aprendizado dos nossos alunos, é, com reconhecimento né, pela Unicef, vários prêmios recebemos. Mas aí eu sou também né, uma voz né, desse nosso agreste, moro aqui no interior, moro aqui em São Bento do Una, é, e venho também para trazer a voz da avicultura, da pecuária, da produção de leite, da agricultura, que é muito forte aqui nessa nossa região. São Mento do Uno é o quarto maior produtor de ovos né, do país. Então, a avicultura em Pernambuco ela gera 170 mil empregos diretos. Eu digo que o ovo é o um alimento mais democrático que a gente tem, junto com a farinha, que aqui do lado também a gente tem, aqui em Jupi, Jucati, né, a produção de farinha também, o plantio de mandioca, de macaxeira. Então, tô levando também essa experiência né, de quem já morou também na zona rural, de quem viveu esse dia a dia ali para a
0: agora a Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco, ela também tem perguntas a lhe fazer, deputada. Carol.
2: Deputada, bom dia. É, a senhora é uma aliada aí de primeira hora da governadora Raquel Lira, né? E como é que a senhora avalia aí esses primeiros dias é, de governo da gestora, né? Houve aí um pouco de Turbulência por conta desses primeiros decretos aí que ela é, editou. A senhora considera natural essas mudanças promovidas pela governadora? Como é que a senhora avalia? É, a Raquel está assumindo, né? A nossa governadora está assumindo depois de
1: 16 anos é, do mesmo governo, né? Primeiro com, com Eduardo Campos, é, João Lira chegou a assumir aqueles oito meses, mas sempre seguindo a mesma linha, né? Sem muitas mudanças do que vinha acontecendo com Eduardo Campos, depois Paulo Câmara eleito, reeleito. É natural agora, quando Raquel está chegando, é, com o um sentimento realmente trazendo uma mudança para Pernambuco, que se tenha uma certa é, é, ansiedade também das pessoas. Algumas mudanças né, que já acontecem, elas, elas mexem com as pessoas. Imagina, tem pessoas que estavam ali naquela, naquela mesma situação, aquele também é muito cômodo, né? então você vai sendo tirado também dessa situação. É, ela já, nesses últimos dias, a gente viu que ela também já vem avaliando caso a caso, é, sessões, alguns casos, já vem fazendo algumas nomeações, mas eu acredito que esse mês de janeiro vai ser um mês de muitas mudanças, onde ela vai dar também a cara a Raquel Lira, Priscila Krause é, ao governo, um time que ela fez, um time muito bom, a gente vê com experiência é, em setor privado, mas também em setor público com capacidade também de fazer, então eu estou bem entusiasmado acredito que esse início realmente ele, ele gera uma certa ansiedade nas pessoas todo mundo está curioso para saber como é que vai ser o governo Raquel Lira como é que vai ser o governo, da primeira governadora mulher né, e uma dupla né, ela e Priscila é, então é muita ansiedade muita curiosidade, então realmente isso pode acontecer
2: e, deputada, a senhora foi prefeita, né, e muitas prefeituras acabam tendo cargos é, de gestores estaduais como secretários e ordenadores de despesa, né, como é que a senhora viu essa medida de Raquel de determinar a volta de todos os gestores estaduais, é, isso pode acabar impactando as prefeituras, a senhora acredita que isso também vai ser dialogado pela gestora?
1: Não, com certeza, né? Essas prefeituras que têm servidores é, cedidos, a gente sempre acontece isso. Todos os anos a gente fazia um debate, né, com com as chefias diretas de, de servidores é, do estado que estava, por exemplo, aqui no município de São Bento. Na educação tem muitos, né, que são gestores escolares, que são, inclusive, secretários de educação. Então, a governadora Raquel Lira, principalmente a Casa Civil, né, o, o secretário Túlio, ele também está aberto né, a conversar com esses prefeitos. Ela, inclusive, já abriu esse debate com os prefeitos anteriormente e analisar cada caso, né, é, cada uma dessas sessões, e que sabe que é muito importante. A gente tem servidores no estado de Pernambuco fazendo um grande trabalho nos municípios, né, cedidos, a, inclusive, a outros órgãos, como o Tribunal de Contas.
0: A gente teve é, uma instabilidade, é, na... voltamos com a deputada, é, foi justamente a internet, mas voltamos deputada, pronto. fique à vontade.
1: Pronto, pronto, e aí eu acredito, é, inclusive esse debate de Raquel com essas instituições, ele está aberto, né? ela se reuniu com os deputados estaduais, tá, inclusive nesse momento reuniu com os atuais deputados estaduais, é, se reuniu com prefeitos, então é um debate muito aberto então cada caso vai ser analisado e com certeza eu acredito que esse 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 é, decreto inicial foi também para tomar pé da situação e poder organizar realmente o, o estado de Pernambuco
2: como é que a senhora viu a formação desse secretário de Raquel Lira né um formato bem técnico né pessoas ali de muita confiança dela né como é que a senhora viu esse perfil é se fala bastante assim que se falta ainda um componente mais político, as indicações partidárias, Raquel veio realmente para inovar e fazer de um jeito diferente, deputada? É,
1: eu, ve eu vejo o, o, o secretariado de Raquel, Carol, um, um secretariado onde ela vai cobrar resultado, né? e bastante resultado. assim Então, todos aqueles, o programa de governo que Raquel apresentou durante a campanha, ele é muito detalhado. Né, com, com premissa na questão da economia da geração de emprego é, para tirar também a questão da habitação questão da educação com a construção de creches então é um secretariado que a gente vê que tem a capacidade técnica de chegar com esses resultados e ela vai cobrar né, e ela vai cobrar é, realmente esses resultados e eu vejo é, é, essa total possibilidade de, de sim fazer entregas muito importantes eu acredito que já nesse início de ano ela já deve estar apresentando algumas coisas né, que, que são prioridades né, como por exemplo a bolsa para as mães né, de 300 reais então essa estruturação também do decreto de ontem do bom gasto público a gente sabe que a gente está passando por um momento muito difícil né, é, na economia e quando você tem um você administra com esses recursos, eles são finitos, mas as necessidades da população são infinitas. Então, é, eu acredito que ela vai conseguir organizar e analisar cada um. Apesar da gente ver no decreto uma forma de redução de forma linear né, por todas as secretarias, com certeza ela vai analisar cada uma das secretarias de forma individualizada. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da Secretaria de Agricultura. A gente vê que é necessário se fazer um investimento ali na secretaria. A gente tem diversos técnicos. É, que podem fazer uma extensão rural é, E que não tem as condições Então é muito importante também analisar caso a caso Eu, eu não gosto de, de corte de forma linear Eu gosto muito de analisar cada caso E eu tenho certeza né, que a governadora Junto com toda a equipe Eles vão fazer esse, essa análise caso a caso também
0: Débora Almeida, outro detalhe, claro é, é, Aí seria a pergunta mais direcionada à própria governadora Raquel Lira ela também eh, ainda preside a sigla, né? PSDB aqui no Estado de Pernambuco, justamente no comando dela eh, passando por um processo de reestruturação. A gente sabe da dificuldade que o partido teve em anos anteriores, né? Até de mesmo de sobrevivência, não é? Enfim, eh, é passando eh, tanto na questão nacional quanto na questão aqui no Estado de Pernambuco. Eh, eh, a senhora sabe eh, como é que fica o partido PSDB agora? A Raquel vai conciliar a governadora? e também a presidência estadual da sigla, não? Como é que está esse debate aí, hein?
1: Olha, Jota, eu acredito, a gente, a partir de fevereiro, a gente vai ter um novo presidente nacional, né? vai haver uma troca, o presidente atual, Bruno Araújo, né? que é um amigo também, né? vai estar deixando a presidência do PSDB, e Eduardo Leite vai estar assumindo, eu acredito né, que toda essa reformulação do PSDB a nível nacional, busca de lideranças, a preparação do partido para as próximas eleições municipais, Raquel, tem um papel fundamental, né, uma liderança reconhecida é, nacionalmente é, e que vai ter um grande futuro e com certeza vai estar trabalhando é, para essa reestruturação do PSDB, inclusive a nível nacional também.
2: O PSDB aí é, nessas eleições acabar é, diminuindo um pouco de tamanho né, é, nacionalmente, isso não é um movimento aqui no Estado. Aqui no Estado, inclusive, se fortaleceu, voltou a ter uma bancada de deputados estaduais. É, mas é, como é que a senhora vê é, as perspectivas de partido para o futuro? O que é que o PSDB precisa fazer para voltar a ter aquele protagonismo que teve ali nos anos 90, no começo dos anos 2000?
1: Olha, Carol, a gente precisa né, fazer o debate da vida do povo, do povo brasileiro. Né? É, como é que a gente vai estar tá levando mais educação, levando mais saúde, infraestrutura, desenvolvimento. Então esse debate tem que ficar muito mais próximo da população. A gente tem que falar a fala, a língua é, do povo. Né? Então é, eu vejo tanto o Eduardo Leite é, quanto o Raquel Lira. Eu esqueci quem foi o outro, o outro governador também que já foi eleito. Apesar da gente ter uma queda na na representatividade no Congresso Nacional, mas a gente vê um poder executivo que vai fazer entregas é, à população. Agora é um trabalho muito lento, né? A gente também no país está passando por um momento é, de, de mudança também. Então eu acredito que é preciso fazer esse debate do povo brasileiro, né? Dar necessidades e contribuir. É, o PSDB hoje ele, ele não se posicionou, né? Quanto ao governo federal mas com certeza vai estar para contribuir né, naquilo que é importante na vida do povo. A gente tem muita gente passando fome, a gente tem muita gente desempregada, a gente tem uma economia né, que precisa entrar no eixo e o PSDB pode colaborar muito né, com esse debate. E é muito importante também que a gente é, faça uma organização a nível municipal também, as próximas eleições é daqui a dois anos, daqui a seis meses a gente vai estar fazendo já um debate muito, muito forte das eleições. Então, é, isso é muito importante, a participação feminina na política, eu acredito, Carol, que a gente vai ter muito mais mulheres é, nas, concorrendo nas próximas eleições. A gente já viu é, acontecer isso, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem a primeira senadora, a primeira governadora, né, uma chapa formada por Raquel e Priscila, né, só feminina, Então, mas na Assembleia a gente ainda tem uma, uma baixa então a gente precisa ainda de uma representatividade buscar essas lideranças dar oportunidade para que elas possam mostrar a capacidade a competência delas, dar as condições para se fazer a campanha então tem muita coisa para o, o PSDB fazer, buscar lideranças homens também, lideranças que podem contribuir com esse novo momento que o Brasil vai viver
2: eu sei que a senhora só assume aí em fevereiro, né, mas já tomou pé aí de como está a situação da Alep, principalmente a questão da mesa diretora, né, a senhora tem um, um correligionário aí correndo, inclusive, para a presidência, o Álvaro Porto, né, estava bem, inclusive, já com um grupo de pelo menos 30 deputados, é, a senhora já tem oposição? Tem alguma pretensão, inclusive, vai concorrer a algum cargo?
0: Deixa eu completar a pergunta da Carol. <risos> outra, é, é, Sim, Chato. Já, é, 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 já teve alguém aí já conversando com a senhora, pedindo seu voto? Como é que está aí? <risos> é, a procura, hein?
1: É, Para presidente, né? Eu voto em. em em Álvaro Porto, né, que é da, somos da mesma bancada, eu, ele e Isaías, né, a, a bancada, a gente desde o início estava com a governadora Raquel Lira, então o meu voto para presidente é no deputado Álvaro Porto. É, acredito que, eu vejo na Assembleia, Carol e Jota, a gente tem uma oportunidade de viver um novo momento também na Assembleia, porque antigamente, é, até os últimos 16 anos, a gente tinha apenas dois blocos. Então você tinha um bloco de situação e um bloco de oposição. E na maioria das vezes o bloco de situação ele era maior do que o de oposição. Hoje eu vejo vários blocos, como nós tivemos várias candidaturas é, majoritárias ao governo do Estado, então a gente pode ver também vários blocos se formando. Então eu vejo é, que a gente vai ter na Assembleia um debate muito mais representativo. Né, e tem condições de se fazer isso é, com mais com mais colaboração de vários segmentos e, então isso é muito possível eu não tenho pretensão né, de, de, de ocupar é, nenhum cargo da mesa diretora o meu a minha a minha vontade e é isso que eu estou me colocando à disposição é de contribuir contribuir trabalhar sempre fui muito presente né, como prefeita é, ser o meu melhor, então vou estar lá na Assembleia para dar o meu melhor, contribuir nas comissões, contribuir nos debates, na, na construção dos projetos, né, na construção das políticas públicas, Levantou essa
2: experiência. A senhora está de olho aí em alguma? Tem a Comissão de Agricultura na Assembleia, né, que é uma área que a senhora se identifica, né? nesse, nesse caso a senhora já tem alguma pretensão? É, isso
1: vai ser, ainda ser feito um debate, mas eu tenho sim a pretensão Posso colaborar, tenho certeza, né, tanto numa comissão de Constituição e Justiça, como posso colaborar muito também numa comissão de agricultura, né, numa comissão também é, de orçamento e finanças, diante de toda a experiência de administração pública que a gente traz e está levando. Né, sou advogada, sou procuradora federal, então posso contribuir muito é, nesse trabalho que é feito nas comissões também.
2: Deputada, uma coisa que, um fato até que é um pouco é, relevante nessa gestão é que a gente tem um grande número de ex-prefeitos nessa administração, né? Tem a senhora, tem o próprio presidente da Amor, que é o José Patriota, e a senhora acredita que essa pauta municipalista aí deve ter um destaque maior na Assembleia por conta dessa participação de ex-prefeitos?
1: Carol, com certeza, vocês estão ouvindo os fogos, né? Porque hoje é dia de festa aqui, ó. Estão os fogos. É, com certeza, nós vamos ter 12 ex-prefeitos. É, sou municipalista também. É, as pessoas vivem nos municípios. Então, é no município que a gente faz aquele debate da saúde, como é que você vai levar a saúde para a população. O primeiro médico que ela vai é ali num posto de saúde, o médico da família é no hospital municipal para depois ela ser encaminhada, é na assistência social que vai lá e quem a, que atende quem chega perto dela, a educação, né? um debate que eu estou muito ansiosa para ver o projeto de Raquel né, na questão do apoio que vai ser dado aos municípios na educação básica, é uma coisa que eu já... É, eu acredito nisso, porque quando a gente chega no ensino médio, que é a responsabilidade do Estado, é com o ensino médio, é, o, o aluno, ele passou a educação infantil, né, o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2 nas escolas. Então, ele construiu a base dele todinha no município. Então, se puder... É, como o Raquel já, já propôs fazer essa, essa construção das, das creches né, e todo esse apoio também aos municípios. Então, a gente está levando isso. Então, eu estou muito, muito... Inclusive, as conversas com, com o ex-prefeito Patriota e com os demais colegas ex-prefeitos também, a gente fazer uma frente é, municipalista né, para fazer esses debates é, lá na Assembleia do, dos Municípios. É onde o povo vive. Né, é onde acontece a vida
2: nos municípios. E deputada, outra questão é, também é a pauta do interior do Estado, né, que a gente agora vai ter uma governadora que é do interior, né, que foi prefeita é, da principal cidade aí do interior do Agreste, da sua região, é, qual é a expectativa também é, do desenvolvimento de políticas aí pensando é, no interior do Estado?
1: Carol, a gente precisa, urgente, assim, de, de algumas coisas. A gente precisa de um monte de coisa, mas o que a gente está precisando mais, urgente. Né? Primeiro, a questão da segurança. É, a gente vê uma insegurança muito grande nos municípios. É, São Bento do Una, a metade da população mora na zona rural. Então, o que, é que a gente vê? É, muita gente deixando a zona rural e vindo morar na cidade é, porque é vítima de assaltos, né, leva a sua criação, né, a gente vê levar gado, porco, né, que é a vida daquelas pessoas e muitas vezes é, elas são feitas refém dentro da sua casa, então a gente não vê segurança, então o primeiro ponto é a questão da segurança. E um ponto também, por exemplo, quase todos os dias você vê a polícia do amarelinho né, parando no trânsito, todinho, mas você não vê a polícia realmente fazendo a segurança da vida das pessoas. Né, dando condições dela poder trabalhar, dela poder viver, dela poder se desenvolver. Um outro ponto que é muito importante é a questão da saúde. A gente precisa urgentemente da construção dos hospitais aqui no interior do estado de Pernambuco. A construção do hospital é, Mestre Dominguinhos, né, em Garenhuns, a construção do hospital da mulher, né, em Caruaru, a construção do hospital do câncer né, e o atendimento também ao povo aqui do interior. É muito sacrificante, né? Você sai daqui, você vai para Recife, a fila é enorme para se conseguir uma cirurgia, para conseguir exames, né? Para fechar um diagnóstico, a questão de tratamento é, de câncer, quimioterapia. Então, é muito importante também esse atendimento, esse cuidado com a questão da saúde do nosso povo. E, e por fim, que entra tudo, a questão de infraestrutura, né? De estrada, de água. É, é muito importante a gente ter água, água para o povo viver, água para o povo produzir, é, a gente vê diversas vezes o, o custo de produção, é, por exemplo, o agricultor familiar, ele não não tem não tem tecnologia, não tem apoio, não tem extensão rural, a gente precisa desse apoio para que a gente possa produzir. O povo do interior é um povo muito trabalhador, um povo muito guerreiro, né, que está aqui, que não desiste, que não vai embora, né, mesmo sem ter água, mesmo sem ter as estradas, mesmo sem ter a segurança para dar a garantia à sua família, está aqui sem, sem, sem desistir. Então, a gente precisa desse olhar do Estado né, para poder proporcionar infraestrutura básica né, e condições com tecnologia, com modernidade, para que a gente possa produzir, né, gerar emprego, gerar renda para esse povo aqui do interior do Pernambuco.
2: É, Deputada, essa questão da água realmente é algo muito importante, principalmente no interior, né? e que Raquel Lira, inclusive, deu um destaque no seu secretariado, criando, recriando a Secretaria de Recursos Hídricos. Mas há também um debate é, muito forte sobre qual seria o papel da Compesa é, nos próximos anos. né? Alguns falam aí de privatização, de concessão. Qual é o papel que a senhora acredita que a Compesa deve ter é, para melhorar a, os seus serviços? Olha, uma das
1: coisas que eu acredito que a Compesa precisa ter é administração, é gestão. Né? Muitas vezes, quando começa esse debate, vai privatizar ou não vai, seria o caminho? Não, precisa de gestão, né? de fazer os investimentos que são necessários. Muitas vezes, não, você vai privatizar. É, a empresa que ganhar, ela vai ter que fazer investimentos. Quem vai pagar esses investimentos? O povo na conta. Né? Então, eu não sou favorável né, à privatização da Compesa. Eu sou favorável a se ter gestão na Compesa. Se tratar a Compesa de forma realmente profissional, se fazer os investimentos que são necessários. Tem muitas localidades que não chega água. A gente tem uma estrutura né, de tubulação, de encanação, é muito precária. É, muitas vezes, por exemplo, em um bairro que foi feita uma tubulação para atender 200 casas, hoje atende 2 mil, 5 mil residências ou seja, não tem condições, né? uma estrutura muito ruim, e, e, então é muito necessário se ter gestão é, na Compesa e se fazer esses investimentos, e principalmente a Compesa, quando a gente paga a conta da, da água, a gente paga uma, coisa, uma conta lá, uma taxazinha do saneamento, eu como prefeito aqui em São Bento do Una, eu nunca vi a Compesa cuidar é, do saneamento ou do esgotamento sanitário de nenhum bairro, de nenhuma localidade aqui da cidade, e não acontece só aqui em São Bento, acontece em várias localidades, então a compesa também né a questão do saneamento é muito importante então a secretária a, a governadora Raquel Lira né revoltou a secretaria de Recursos Hídricos e ficou Recursos Hídricos e saneamento básico né e doutor Cirilo tem uma experiência é enorme, né, e vai ser o secretário, é importante também, Carol e Jota, se voltar a, a se falar sobre a questão da construção das barragens. Tem cinco projetos de barragens estruturadoras que servem tanto para o abastecimento da nossa população pernambucana, quanto a questão de contenção do, do, do rio Una, né, dos rios na questão das cheias. É importante já se fazer esse debate agora. Né? Tem, a, por exemplo, a barragem aqui de São Bento do Una, né, que o projeto chegou a ser licitado a ser dador de Serviço, né? E Garapéba lá em São Benedito do Sul, é, panelas, gatos. Então são várias barragens que precisam se chegar e tantas outras. Né, sistemas de abastecimento de água, né, se fazer poços mais profundos e abastecer localidades. É, no sertão mesmo, por exemplo, lá em Verdejante, é, o prefeito Haroldo né, perfurou poços de, de grande profundidade e pôde tirar a cidade que tinha um racionamento de 30 dias sem água. Hoje ele tem água é, quase todos os dias, né, quase todos os dias na casa do povo. Então, investimento, investimento em infraestrutura, investimento para levar água para o nosso povo dessas condições para que a gente possa continuar vivendo é, e vivendo bem no, no interior do Estado.
0: Deputada Débora Almeida, é, a senhora falou né, durante a entrevista, até para passar para o nosso ouvinte, o nosso espectador, com relação não é, um pouco da sua história, a senhora falou é, de procuradora federal, é, ligada é, à avicultura, é, mostrando conhecimento também pela necessidade da própria Compesa. Nesse período aí que a governadora Raquel Lira é, é, ficou... É, é, mergulhada em off, é, montando secretariado. A senhora foi é, sondada para ser a, alguma, pegar alguma secretaria, é, foi estratégia melhor ficar na Assembleia Legislativa. Conte para a gente um pouco desse bastidor, deputada.
1: Oi, Jota, todos os dias, viu, Jota e Carol, todos os dias eu assumia na imprensa uma secretaria diferente. Procuradoria Geral do Estado, Casa Civil, é, Secretaria de Agricultura, Secretaria da Educação, todos, todas as secretarias né, eu passei. Então, eu fico muito feliz por um reconhecimento né, disso também, das pessoas dizerem assim, ela é uma coringa, ela dá para ficar encaixada em cada um, isso vem muito da experiência que a gente teve também como prefeito, que foi uma das maiores experiências que, que eu vivi na minha vida, de viver e de poder... É, conseguir resolver os problemas direto da população, é, mas não, não teve nenhuma sondagem né, da governadora Raquel Lira, né, desde o início a gente estava já se preparando para poder cumprir esse mandato, a confiança do povo pernambucano de me colocar ali, né, na Assembleia, eu poder chegar lá e fazer o debate, né, contribuir né, com a construção de política pública né, para o agronegócio, para a agropecuária, para a produção de leite, a agricultura, a agricultura familiar, o desenvolvimento do interior do estado de Pernambuco, né, com a geração de emprego, com o empreendedorismo, para a educação, né, levando o debate também o a a meu, meu olhar feminino, meu olhar de mulher, ali para a Assembleia, né, então é, não teve sondagem não e realmente a gente vai fazer, cumprir o nosso mandato ali, pode ter certeza, bem presente vou estar sempre à disposição viu Carol e Jota, para que a sim, gente sim. possa fazer esse debate, você faz um trabalho muito importante como rádio como comunicação a gente precisa levar esse debate para a população muitas sim. vezes a população não sabe o que é que está se sendo debatido ali dentro da Assembleia, ela não faz parte daquele debate é, então me coloco à disposição Para que a gente possa fazer esse debate junto com a população é, Ela também contribuindo E vocês fazem um trabalho impressionante né, Levando essa informação E possibilitando que a população possa participar
0: Perfeito, conte com a gente Com certeza, deputada Aproveitando, desejando, ainda em tempo né, Hoje é dia 6, a senhora falou aí de festa Qual é a festa que está tendo aí? É Dia dos Santos Reis ou não?
1: É, o nosso padroeiro aqui É o Bom Jesus dos Pobres Aflitos não é? Então é dia 6 de janeiro, dia de reis, né? tem uma procissão linda, inclusive quero fazer, aproveitar e fazer um convite para todo mundo, no ano passado é, nós tivemos cerca de 20 mil pessoas na procissão, então é um povo com muita fé que vem aqui agradecer a todas as graças do ano anterior e pedir forças né? para uhum. o ano que está iniciando, então é bem representativa essa, essa nossa festa. E a fé do povo, então, é a festa do nosso padroeiro também, já convidar, desejar a vocês feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muita felicidade. Né? Com Amém. boas notícias, com boas pautas, não é? Que, que Deus possa abençoar todo mundo.
0: Idem para a senhora também, para todos os seus familiares, colaboradores, enfim, um ano aí de é, muita é, conquista, vitórias, enfim. Deputada, muito obrigado, viu? Um abraço, até um próximo encontro. Tudo de bom.
1: Até o próximo encontro, Carol. Um beijo, Carol Jota, muito obrigada. Um beijo para todos os ouvintes né, da Rádio Folha. Que Deus abençoe a todo mundo. Obrigada.
0: E para a senhora também. Está aí a deputada Débora Almeida, deputada estadual do PSDB, que assumirá a partir de 1 de fevereiro né, nessa nova legislatura. Carol Brito, bom fim de semana. Vamos ficar hoje por aqui. Não é? Próxima segunda-feira, de volta, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
2: Bom fim de semana, Jota, e até segunda.
0: Ok, final do nosso Folha Política de hoje. Folha Política Podcast Folha PE A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.